0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Frauen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres SIAF-Podcasts. Wir hören voneinander gerade jetzt. Mein Name ist Roswitha Zierngiebel. Ich bin Beraterin und Mitarbeiterin von SIAF e.V. und ich bin für den Bereich Alpha M, Alleinerziehende Frauen in München, verantwortlich. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Frau Susanne Otter. Frau Susanne Otter ist Diplom-Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin und Leiterin des Fachbereichs Beratung bei CFE.V. e.V. Hallo, liebe Susanne.
1: Hallo, Roswitha, grüß dich. Hallo.
0: In Zeiten von Corona, in Zeiten der Unsicherheit und Sorge stehen wir vor vielen Herausforderungen. Das Arbeiten, das Zusammenleben, der Umgang miteinander hat sich verändert. Susanne, gibt es für dich Strategien, wie ich der Sorge und der Angst begegnen kann?
1: Mir ist ganz wichtig, zuerst mal zu sagen, dass es völlig normal ist, dass in einer solchen Situation, in der wir gerade stehen, Sorgen und Ängste auftauchen. Wir sind ja mit einer Situation konfrontiert, die wir nicht kennen, in der wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und in der viele Strukturen, in denen wir uns so normalerweise begegnen, sind ja einfach aufgehoben. Mhm. Also, die Tagesabläufe, ähm, Arbeit, Schule oder man hat Treffen ähm, mit Freunden, man hat äh, Termine vielleicht für Sport, man hat vielleicht Arzttermine, all das fällt ja weg mhm. und mit diesen Strukturen, ähm, da möchte ich eigentlich schon auch anfangen, wenn es um Strategien geht, wie man nur Sorge und Angst auch begegnet, weil ich denke, Strukturen sind wichtig, ja, der Mensch braucht ähm, so Anhaltspunkte, ja, wenn er durchs, durchs Leben geht und ich glaube, dass es für viele Menschen hilfreich ist, wenn sie sich in dieser neuen Situation eben dann auch wieder neue Strukturen schaffen. Ja. Mhm. Also einfach ähm, einen Tagesablauf zu haben, wo man zu einer bestimmten Zeit aufsteht und dann, was man dann auch macht, na, dann kommt ein Frühstück und dann eben ein weiteres Programm, je nach äh, Anforderungen. Also ich rate wirklich, sich Feste Zeiten und auch Orte für Arbeit oder für die Frauen, die zuhören, die Schule mit den Kindern machen müssen. Ähm, planen Sie mehr oder weniger feste Essenszeiten auch, Rausgehzeiten oder auch Hausarbeitszeiten und eben auch Zeiten fürs Lesen, für Musik, Sport, andere Hobbys. Und richten Sie sich wirklich auch Zeiten ein für Kontakte, also zum Beispiel zum... Telefonieren oder Videochats, dass man sich da einfach was Neues auch aufbaut.
0: Das wäre also eine Strategie, also sich ja. Strukturen zu schaffen.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, wenn man, gerade wenn man dazu neigt, sich Ängste und Sorgen zu machen, glaube ich, ist es gut, wenn man. Ähm, versucht, den Konsum, sag ich mal, von Corona-spezifischen Nachrichtenartikeln, Expertenaussagen mhm. ein bisschen zu beschränken oder sich auch da feste Zeiten einzurichten. Also, dass man mhm. einfach bestimmte Medien konsumiert und dann liest man meinetwegen morgens seine Zeitung und abends guckt man noch mal Nachrichten. Aber nicht die ganze Zeit diese, diese ähm, die, die News-Ticker oder sowas angucken, das macht einfach nochmal ähm, viel mehr Sorge und, und Angst. Das ist natürlich einerseits toll, dass man Informationen immer und überall verfügbar hat, ähm, häufig auch sehr gute Informationen, aber die machen auch was mit einem und je nachdem wie häufig man das äh, konsumiert und sage ich mal auch, wie, wie anfällig man denke ich auch ist, dafür sich Ängste, Angst zu haben und sich Sorgen zu machen, kann das einfach auch ähm, das nochmal befeuern.
0: Mhm. Ja. 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 Mhm.
1: ja. Ähm, das ist auch, ähm, da, da komme ich auch damit, das ist ja ein bisschen sage ich mal ein achtsamer Umgang mit den Nachrichten. Ne? Also, ja. Mhm. Das ist, und die Achtsamkeit ähm, ist für mich auch noch eine weitere wichtige Strategie, neben dem, was man gesagt hat, mit den Strukturen, ähm, auch achtsam diese Gefühle wahrzunehmen und anzuerkennen, die da jetzt kommen. Also Sorgen, Angst mhm. sind ja auch ähm, zum Teil äh, Traurigkeit. Ähm, Manche man Dinge, man, man kann vielleicht die Eltern nicht sehen. Man hat Sorge um Angehörige. Man ist auch niedergeschlagen. Ich denke gerade auch an Leute, die vielleicht ohnehin vielleicht auch mit Depressionen zu tun haben. Das verstärkt sich, glaube ich, in so einer Zeit nochmal. Auch wenn man mit Kindern zusammenlebt auf so einem engen Raum, da taucht ja häufig auch mal ein Genervtsein auf. Mhm. Und diese Gefühle einfach auch achtsam wahrzunehmen, und um sie auch anerkennen, ne? also, hm. dass sie einfach auch da sind und da sein dürfen. Mhm. Jeder Mensch neigt dazu, wenn, wenn negative Gefühle da sind, dass man die eher schneller weghaben will. Mhm. Also unangenehme Gefühle mögen wir eigentlich alle nicht so besonders gerne. Man will sie, man will sie loswerden, ähm, da haben wir so ganz unterschiedliche Techniken dazu. <lacht> Eine, ich guck dann, was weiß ich, guck dann vielleicht irgendwie sich eine nette Serie an und danach noch eine und noch eine andere beruhigen sich vielleicht mit einer Tafel Schokolade. Und das einfach auch mal wahrzunehmen, was passiert dann? Also mhm. wenn ich, wenn ich traurig bin, wenn ich vielleicht auch genervt mit den Kindern bin, was passiert da bei mir? Mhm. Einfach mal einen Moment kurz innezuhalten und um sich zu beobachten. Das finde ich tatsächlich auch eine Chance in der jetzigen Situation. Man ist ja doch ein bisschen zurückgeworfen auf sich, es fehlt ein bisschen mhm. die Ablenkung, man, mhm. man kann sich nicht so gut aus dem Weg gehen und das bietet natürlich auch eine Chance in sich hineinzuhören und mhm. reinzuspüren.
0: Und äh, Susanne, das weiß ich jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast, aber ich weiß das auch aus zahlreichen Gesprächen mit dir, dass du oft äh, das so formulierst du das äh, siehst, dass es verschiedene Stimmen gibt in uns.
1: In jedem Menschen sprechen verschiedene Stimmen ähm, und auch in der jetzigen Situation und ähm, ich ich würde da mal gerne als Beispiel ein paar hervorholen, die es sein kann, ne, dass ähm, vielleicht auch bei Ihnen da ähm, hochkommen. Ne, da gibt es die eine Stimme, ich nenne es jetzt mal, vielleicht ist das die ängstliche Stimme, ja, die sagt, oh je, oh je, oh Gott, was soll denn da werden? Und wenn ich krank werde, was passiert zum Beispiel mit meinen Kindern? Oder um Gottes Willen, und die Wirtschaft und das wird alles. Und ähm, wie, wie soll das nur werden? Was mit meinem Job? Und das ist so eine ängstliche Stimme. Mhm. Dann, glaube ich, kennen einige von uns auch eine Stimme, die nenne ich immer die Stimme, die sagt dann eher so ein bisschen, ja, das wird schon alles mhm. nicht passieren, also mhm. das wird schon alles gut und mhm. auch so, ja, ich passe ja gut auf mich auf und mhm. ich isoliere mich ja gut, das wird schon alles nicht passieren, ja, die Stimme. So und ähm, ja, noch so eine weitere Stimme zum Beispiel, ähm, das ist die Stimme, die dann wieder sagt, Heißt dich mal zusammen, jetzt macht er nicht so viele Gedanken. Also jetzt, ich sage immer, das ist so ein bisschen die Kritikerstimmen, der hm. innere Kritiker oder hm. auch so ein Richter, der dann wieder uns als
0: zurecht weiß, ja, und
1: uns zurecht weist. Und ja, diese Stimmen, die halten ja oft auch mit Zwiesprache. Das läuft ganz häufig ganz automatisch ab. Ne? Also mhm. das, das sind Automatismen und die laufen da im Kopf ab. Das kann uns manchmal richtig richtiggehend auch fast verrückt machen. Die, die, die Stimmen möchten immer wahnsinnig gerne, dass man ihnen zuhört.
0: Mhm. Ja, das ist so, dass äh, äh, zuhören und wahrgenommen werden, mhm. äh, um dann in diesem wahrgenommen werden auch aus wieder ein bisschen beruhigen zu können, denke ich mal.
1: Ganz genau, weil, ähm, das weiß ich auch aus vielen Beratungen, ähm, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wenn wir diesen Stimmen, äh, sage ich mal, während dem Tag nicht so viel Beachtung schenken, die kommen schon. Mhm. Und bei den meisten Leuten kommen die dann zum Beispiel ganz gern, wenn man sich ins Bett legt, das Licht ausmacht und einschlafen will. Wenn wir während dem Tag da auch mal ein bisschen... Fokus hinlegen und immer ein bisschen genauer hinhören und ähm, auch mit ihm in den Dialog treten, sag ich mal wirklich so ein bisschen nach dem Motto, ähm, was, ähm, was, was willst du mir sagen, was ist dir gerade wichtig, ähm, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, sag mir das doch mal. Mhm. Ähm, dann beruhigen sich diese Stimmen häufig ein klein wenig. Mhm. Meistens möchte die Stimme auch ein bisschen eine Anerkennung bisschen wie, manchmal sind die ein bisschen wie kleine Kinder auch, ja, die möchten auch gelobt werden und mm.
0: ähm, ja.
1: ich sage immer, jede Stimme, ähm, so ähm, manchmal auch so bedrohlich und ähm, so anstrengend sie auch sein kann, jede Stimme will ähm, meistens eigentlich nur das Beste für uns. Mm. Ähm, auch die ängstliche Stimme ähm, möchte was Gutes, ne? also die ähm, die, die, ich sag mal, ohne die ängstliche Stimme wären wir, glaube ich, alle sehr leichtsinnig. Wir würden, glaube ich, auch vorschnell schnell Dinge tun, die wir vielleicht bereuen würden. Die ängstliche Stimme schützt uns also auch ganz häufig und ähm, das meine ich ganz ernst. Dafür dürfen wir auch dankbar sein. Mhm. Und das das möchte sie auch ganz häufig, also so eine Anerkennung für die Leistung, die da erbracht wird sozusagen.
0: Also dass sie uns auch warnt und zur Vorsicht mahnt, diese Stimme.
1: Genau. Und dann auch mal andere Stimmen auch befragen, ne. Also dann muss man auch mal suchen, ja, wo habe ich sie denn eigentlich? Vielleicht die bisschen sorglosere Stimme oder die beschwichtiger Stimme. Wo ist die denn? Mhm. Und, ähm, und, und, dann auch mit der ein bisschen in, in den Kontakt treten. Die muss man dann manchmal ein bisschen suchen. Ich habe noch nie jemand getroffen, ähm, wo, wo, da kein Gegen, keine Gegengewichtsstimme da wäre. Ah, oh ja.
0: Mhm. Es ist so die Frage auch, es gibt eine Form des Denkens, die, die eine Situation, die das Leben erschweren kann. Aber es gibt ja auch Formen des Denkens, die ähm, eine Situation erleichtern können und mir das Leben leichter machen können. Mhm. Hast du da Überlegungen dazu?
1: Um da nochmal auf die Stimmen zurückzukommen. Ähm da haben wir ja leider diese sehr laute Stimme des inneren Richters oder auch des Kritikers. Ja, das ist mhm. Also die Stimme, die an allem, was wir tun, rumnörgelt, die es immer noch besser haben will, die mit nichts zufrieden ist und ähm, die macht uns da das Leben manchmal schwer. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, da ist es auch wieder wichtig, auch mit dieser Stimme in einen guten Kontakt zu kommen wenn man ähm, wenn man wie gesagt da auch noch mal Probleme mit der Leichtigkeit hat und sich noch mal auch diese dieser Kritikerstimme auch annähert, dann kann es glaube ich auch gelingen, dass wir dann bisschen locker lassen können. Ja? Also dass wir auch mal, wie man so schön sagt, die fünf Grad sein lassen können mhm. ähm, und dass wir in der jetzigen Situation, also wirklich noch mal auf auf das jetzige zu kommen ähm, dann auch ähm, Dinge einfach leichter sehen. Jetzt stelle ich mir wieder ganz verschiedene Situationen vor. Ähm, mit den Kindern Schule ähm, gemacht, ja, dann sind halt vielleicht mal nicht alle Aufgaben erledigt. <lacht> dann schauen die Kinder halt vielleicht mal ein bisschen länger fern. Mhm. Dann gibt es zum Mittagessen vielleicht mal kein wahnsinnig gesundes heißt das Essen auch noch, <lacht> sondern gibt es mal eine fertige Pizza. Ja die Situation ist momentan, ähm, das ist echt eine Herausforderung an sich, also dass man mhm. ähm, da sich jetzt diese Strukturen schafft, dass man Dinge tut, die man bisher nicht tun musste. Ja, wir müssen jetzt hier die Kinder beschulen. Mhm. Die anderen, die keine haben, die kommen, müssen quasi ohne direkte Sozialkontakte auskommen. Mhm. Ähm, die meisten haben deutlich mehr im Haushalt zu tun, weil sie plötzlich ständig was zu essen kochen mussten. Ja? Also mhm. früher, viele Leute haben ja auch außerhalb gegessen. Mhm. Ähm, dann muss man vielleicht auch immer noch mal genauer nachdenken, wie man das mit dem Einkaufen macht dass man nicht so oft raus muss, das ist ja an sich schon anstrengend ähm, genug. Und ähm, wenn man da dann auch noch den Anspruch fährt, dass das jetzt alles ganz äh, perfekt und super laufen muss oder am Ende dann noch sich denkt, jetzt könnte ich noch äh, jeden Morgen Yoga machen oder, oder, oder. Mhm. gibt es ja auch gerade ganz interessante Auswüchse aus dem ganzen mhm. Jahr, was einem da noch äh, vorgeschlagen wird, was man da jetzt noch alles tun muss. Und ähm, ich glaube, es ist gut, den Druck daraus zu nehmen. Also mhm. Es ist einfach wichtig, auch ähm, da gut mit sich zu sein, auch gnädig mit sich mhm. zu sein und gerade jetzt nicht alles ganz toll machen zu müssen.
0: Mhm. Also ich finde das ein, ein sehr schönes Wort, ein sehr schöner Satz. Ähm, wir sollten einfach gnädig mit uns sein in dieser Zeit und gerade in dieser Zeit. Falls Susanne sich noch jemand äh, näher erkundigen möchte oder sich äh, in das Thema der vielen Stimmen in uns äh, noch näher beschäftigen möchte, hast du da noch äh, Tipps und Literaturtipps für zu Hause?
1: Mhm. Ähm, es gibt ähm, zwei Autoren, die sich ein bisschen unterschiedlich damit befasst haben, aber es gibt ähm, zwei Stichworte, die ich da mitgeben möchte und zwar ist es zum einen ähm, die Arbeit mit dem inneren Team, das hat äh, der bekannte Kommunikationswissenschaftler ähm, Friedemann Schulz von Thun geprägt und auch gearbeitet dazu. Und es gibt das Konzept der inneren Familie. Da gibt es Arbeiten von einem amerikanischen Psychologen, dem Richard Schwartz, dazu. Mhm. Wenn man also inneres Team oder auch mal innere Familie gerade im Internet auch sucht, findet man dazu auch Materialien, Informationen dazu, ja wo man sich dann ein bisschen genauer informieren kann.
0: Mhm. Ja, toll. Also, Vielen Dank, Susanne, für, für das Gespräch mit dir und auch, dass du dir die Zeit, jetzt war viel zu tun, auch die Zeit genommen hast für die Vorbereitung auf unser Gespräch. Und das finde ich ganz toll von den Kolleginnen, die sich da auch jetzt zusätzlich noch Zeit nehmen für unseren nicht immer so perfekten Podcast-Kanal. Aber wir sagen ja auch, wir sollten gnädig mit uns sein. Also insofern ein schönes Wochenende dir Susanne und herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
1: Danke, Roswitha.